0: La tiroide è l'unica ghiandola endocrina a follicoli. È una ghiandola impara mediana localizzata a livello della loggia anteriore del collo in posizione superficiale, dove è applicata sul condotto laringotracheale e tra i fasci vascolo nervoso del collo, in particolare tra le due arterie carotidi comuni. Se proiettiamo questa ghiandola a livello della colonna vertebrale, si estende da C5 a T1, mentre, rispetto al condotto tracheale si estende dalla linea obliqua della cartilagine tiroidea al quinto semianello tracheale. In visione anteriore si presenta concava verso l'alto, mentre in sezione trasversa presenta una concavità posteriore. È costituita da due lobi laterali di forma grossomodo piramidale, sviluppati in altezza, che sono uniti in basso da un ponte trasversale, detto istmo, che copre i primi due semianelli cartilaginei. Inoltre la tiroide può presentare un processo, un residuo ontogenetico detto lobo piramidale, che si origina dal margine superiore dell'istmo in prossimità del lobo sinistro, poi si porta in alto e può anche raggiungere lo soioide, oppure può rimanere collegato ad esso mediante un cordoncino fibromuscolare, che è detto muscolo elevatore o legamento sospensore della tiroide. L'istmo è quella porzione appiattita in senso antero-posteriore che presenta una faccia anteriore e una faccia posteriore, che si continuano rispettivamente nella faccia anterolaterale e nella faccia mediale dei lobi laterali. I lobi laterali hanno una forma piramidale a base inferiore, quindi descriviamo una faccia anterolaterale, una faccia mediale, una faccia posteriore, un apice, una base e tre margini anteriore, postero-mediale e posterolaterale. I due lobi laterali si pongono in rapporto con il condotto laringotracheale, ma indietro possono raggiungere anche la faringe e l'esofago. La faccia anterolaterale si presenta convessa, mentre quella mediale concava, adattandosi alla forma del condotto laringotracheale, diretta prosecuzione della faccia posteriore dell'istmo. La faccia posteriore dei lobi laterali è più ristretta ed è compresa tra i margini posteromediale e posterolaterale. In particolare, il margine posterolaterale, dal suo terzo medio, stacca un tubercolo, detto di Zuckerkandl. Questo è importante in quanto sulla sua faccia posteriore si trova la ghiandola parotidea superiore. L'apice o corno superiore raggiunge la linea obliqua della cartilagine tiroidea della laringe, mentre la base raggiunge il quinto semianello cartilagino della trachea, a livello di T1. Nel complesso questa ghiandola pesa 25 grammi, ha un'altezza di 5 cm, uno spessore di 2 cm e una distanza tra i margini dei lobi di 7 cm. È una ghiandola di origine endodermica, quindi a livello di quello che sarà poi il forame cieco della lingua si sviluppa dal pavimento dell'intestino branchiale un diverticolo che eh, va verso il basso e viene detto condotto tireolosso. Dalla settima settimana, l'estremità distale di questo condotto raggiunge la sua posizione definitiva, dove darà i due lobi laterali che si espandono lateralmente in alto e che successivamente saranno uniti dall'istmo. Al termine dello sviluppo, il condotto tireoglosso si atrofizza e scompare. Vediamo ora i rapporti della ghiandola tiroide, tutti mediati dalla guaina viscerale peritiroidea, una dipendenza della fascia cervicale media da cui però risulta distinta. Questa guaina raddoppia completamente la ghiandola che, internamente, è ulteriormente raddoppiata da una capsula fibrosa. Tra la capsula fibrosa internamente e la superficie interna della guaina viscerale peritiroidea esternamente è presente un sottile spazio, detto spazio pericoloso peritiroideo, in cui si descrive un fitto intreccio vascolare. La faccia anterolaterale entra in rapporto con i muscoli sottoioidei, compresi nello sdoppiamento della fascia cervicale media più nello specifico con il muscolo sternotiroideo sul piano profondo e con i muscoli sternoioideo e omoioideo sul piano superficiale. Poi entra in rapporto anche con la fascia cervicale superficiale, il sottocute e la cute. In particolare, tra la faccia anterolaterale e il piano muscolare è presente un piano di clivaggio cellulo-adiposo-vascolare che si continua lateralmente a livello della loggia carotidea e inferiormente nel connettivo del mediastino anteriore. La faccia mediale, come abbiamo detto, si presenta concava ed entra in rapporto con il condotto laringotracheale. La faccia mediale del lobo sinistro entra in rapporto anche con l'esofago, in quanto la trachea si sposta verso destra, mentre l'esofago verso sinistra. Nello spazio che si crea tra queste tre strutture decorrono l'arteria tirodea inferiore sinistra e il nervo laringeo inferiore sinistro. Infine, la faccia posteriore entra in rapporto con il fascio vascolo nervoso del collo, principalmente con l'arteria carotide comune. In alcuni casi, questa arteria può determinare una doccia a livello della faccia posteriore. Dalla faccia anterolaterale della guaina peritiroidea non originano legamenti, perché essi originano unicamente dalla faccia posteromediale. I legamenti in questione sono il legamento mediano di Gruber, i legamenti laterali interni, laterali di Berry e mediali di Sappei e legamenti laterali esterni di sibilo. Il legamento mediano è un legamento impari e mediano che unisce la tiroide all'arco della cartilagine cricoidea. I legamenti laterali interni collegano la superficie concava dei lobi tiroidei alla cartilagine cricoidea e ai primi anelli tracheali, mentre i legamenti laterali esterni collegano la superficie posteriore concava dei lobi tiroidei alla guaina del fascio vascolo nervoso del collo. A causa di queste strette connessioni, la tiroide segue tutte le escursioni del condotto tracheale e i movimenti del collo. La ghiandola tiroidea è vascolarizzata per i due terzi superiori dall'arteria tiroidea superiore, mentre per il terzo inferiore dall'arteria tiroidea inferiore. Nello specifico, l'arteria tiroidea superiore è un ramo collaterale anteriore dell'arteria carotide esterna che a sua volta si biforca a livello dell'apice del lobo tiroideo staccando due rami terminali, il ramo anteriore, che decorre sulla faccia anterolaterale del lobo, e il ramo posteriore, che invece decorre sulla faccia posteriore del lobo. L'arteria tiroidea inferiore, invece, è un ramo terminale del tronco tirocervicale, ramo collaterale del tratto prescalenico dell'arteria succlavia. Anch'esso stacca tre rami terminali, rami ghiandolari mediale, posteriore e inferiore. Il ramo mediale vascolarizza la faccia anterolaterale del lobo, quello posteriore la faccia posteriore del lobo, mentre quello inferiore la base del lobo. La ghiandola è avvolta da un plesso venoso peritiroideo, situato a livello dello spazio pericoloso. Questo plesso è tributario nei due terzi superiori delle vene tiroidee superiori e medie, mentre nel terzo inferiore è tributario della vena o delle vene tiroidee inferiori.